0: Olá, minhas amigas e meus amigos, aqui é a Cássia Lima no podcast da Somos Mães no ar desde o dia 1 de julho de 2022, quase um ano e meio de episódios semanais para você ouvir durante seu percurso, até o trabalho, durante uma atividade física, enfim, são 30 minutos por episódio que levam você muita informação de uma maneira muito eh, leve e de uma maneira muito comprometida. Eu gostaria de hoje trazer uma retrospectiva desse ano de 2023. Foram 52 episódios, eh, totalizando aí cerca de 1.600 minutos de conteúdo. E eu gostaria também de apresentar para vocês quais foram os temas tratados neste ano, cada temporada com nove episódios, eh, com temas muito específicos. Então, eu comecei o ano falando sobre herança emocional. A intenção era mostrar como as nossas emoções vividas na infância interferem na maneira como a gente cuida, cria eh, e se relaciona com os nossos filhos. né? Então, eu trouxe convidadas eh, e convidados muito, muito importantes para falar desse tema, mas eu gostaria de destacar aqui qual foi o o episódio que mais gerou audiência nessa temporada. Interessantemente, foi um episódio que eu gravei sozinha para falar sobre o método de Stutz. Stutz é, é um psiquiatra, ele tem um livro lançado, a editora me, lanço, me enviou um livro, inclusive, depois do sucesso desse episódio, me enviou o livro dele para que eu pudesse também é, me inteirar do conteúdo do livro, mas, na verdade, eu gravei esse episódio baseada no documentário que estava no Netflix, não sei se ainda está, em que o próprio Stutz e a pessoa que foi o cliente dele, é, um ator, de Hollywood, estão presentes ali, contando como é que o método dele funciona. Então, foi muito interessante perceber o como, como esse episódio gerou curiosidade nas pessoas. Fico muito feliz, mas devo dizer aqui que a gente tem outros profissionais, são mais oito profissionais falando sobre esse tema, herança emocional, de uma forma bastante, bastante intensa. É... Na temporada seguinte, que foi a quinta temporada, nós eh, falamos sobre mães e pais de primeira viagem. Como é a chegada desse bebê para pais e mães, assim, que nunca viveram essa experiência antes, né? Então, tive convidadas também eh, falando sobre isso. Um convidado que eu tive o prazer de receber, um pai, que foi o Patrick, eh, um querido amigo, muito engajado nas questões da primeira infância. Então, convido vocês a ouvirem também. Eu tive pessoas falando sobre fonodiologia, sobre mudança de carreira, sobre os direitos dessa gestante que vira mãe, né, de licença maternidade, enfim. Eu tenho vários aqui convidados que compõem com vocês aí várias temáticas diferentes sobre essa primeira viagem. né? Na sexta temporada, eu trouxe um um tema que eu gosto muito, que é a espiritualidade na criação dos filhos. né? De que maneira isso pode construir pessoas mais estruturadas? né? Como é que sair da vida puramente materialista pode transformar os nossos filhos e a nós próprios primeiros, né? primeiramente a nós e, posteriormente, os nossos filhos, pessoas que não se agarram somente naquilo que podem apalpar, né? Porque a gente sabe que a vida pode mudar no segundo segundo seguinte. (risos) E a gente viu isso na pandemia acontecer, né? assim de um dia para o outro as coisas mudaram e como é que a falta de estrutura emocional e espiritual pode fazer com que as pessoas percam as suas estribeiras. esse Então, esse tema muito querido para mim contou com uma pessoa bastante engajada nesse relacionamento com os filhos, que é a Maya Engerman, que foi a, a, a líder de audiência né? Na verdade, não só nessa temporada, mas durante todo o ano. Então, a minha conversa com ela foi bastante importante. É interessante que eu devo pontuar aqui que a gente não tratou de uma religião específica. Né? Meus convidados falaram sobre Kabbalah, sobre o budismo, é, teologia, filosofia. É, e a Maya é uma pessoa que não, não acredita num Deus específico. Isso é importante a gente falar, né? porque não se trata de uma religião com, é, com um ponto de vista específico. Né? Se trata realmente de uma conexão que a gente tem com algo que a gente não consegue tocar. Então, a importância disso na nossa vida. Então, prestigiem é, essa temporada, se você não ouviu, ela é muito importante. Na temporada 7, eu busquei falar sobre os desafios maternos, né? Então, são tantos, mas eu trouxe alguns como alimentação dos nossos filhos, as brincadeiras, que sim, são desafios, né? Porque muitas vezes a gente não foi aquela criança que tinha com quem brincar, então a gente não consegue brincar com os nossos filhos, é importante falar sobre isso. Falei sobre desenvolvimento motor, transtornos, Falei sobre eh, mães que, que são influencer, como é que isso eh, acarreta no dia a dia né, com os filhos, mercado de trabalho, maternidade solo. Então, foram, foram muitos temas né, em cada episódio tratados de uma forma bastante carinhosa. E eu tive também, nessa temporada, falando sobre a amamentação, né, que é um tema desafiador. E esse tema, amamentação, ele culminou nessa temporada porque, além de ser um desafio, ele aconteceu no, no início do agosto dourado, que é um mês que a gente comemora, que é, comemora não, né? Que a gente trabalha o tema aleitamento materno é, durante o mês inteiro. No mundo, esse tema é trabalhado durante a semana, né? que é a Semana Mundial do Aleitamento Materno. E aqui no Brasil, a gente tem um olhar muito mais ampliado sobre esse tema, e eu convidei o doutor Moisés para falar sobre, sobre isso. Eu também trouxe um pai nessa temporada para falar sobre os desafios dessa paternidade, né? como é que esse homem que hoje está assumindo a paternidade mais, é, vamos dizer assim, mais ampla, né? porque antes... O pai estava tá, muito vinculado somente à ideia do provedor e hoje, graças, né, a todos os movimentos que são feitos, é, esse homem está assumindo o papel de pai realmente, né? E tô, eu trouxe o René Breuel para falar sobre isso. Uh, eu fechei a, a temporada falando sobre dois desafios, né, que uh, quando o diagnóstico do autismo chega e o trabalho de parto também então esse é um essa é um, foi uma temporada também muito importante eu fico falando isso todas são né parece até plenário vai ficar repetindo isso a oitava temporada ela coincidiu com setembro amarelo então é, o tema abordado foi a saúde mental Esse tema já tinha sido abordado em setembro do do ano passado, mas esse é um tema que precisa ser recorrente. né? O Brasil está com índices altíssimos de depressão, de pessoas que tomam remédio para dormir, de pessoas com burnout, ansiedade extrema, e a gente precisa falar cada vez mais disso. Os índices de suicídio deixou de ser uma prerrogativa dos adultos e, está atingindo severamente crianças e adolescentes, então a gente precisa falar sobre saúde mental cada vez mais. E na oitava temporada eh, eu falei sobre isso, trouxendo te- trazendo temas muito diferentes né, do que se espera desse tema, falamos sobre traição. Como é que a traição ah, impacta a nossa nossa saúde mental, né? Como é que perder a confiança em pessoas, perder a confiança na vida pode trazer esse impacto tão negativo para o nosso cotidiano. Falei sobre prevenção ao suicídio. Como transformar a ansiedade em aliada. Burnout digital infantil, que nessa temporada foi a líder de audiência. Né, preciso falar de tela, né, como as telas estão impactando negativamente a vida dos nossos filhos, a nossa também, falei sobre saúde mental na educação, que foi o tema da EducaWeek esse ano, Foi muito legal essa nossa conversa, porque a gente falou sobre os os estudantes, sobre os professores, essa relação com a escola, como é que a saúde mental pode estar, esse tema pode e deve estar inserido dentro das escolas. Falei sobre saúde mental e sexualidade, né? como é que a sexualidade nos nos ajuda nessa nessa travessia, né? nesse nesse relaxamento, as pessoas que têm uma melhor saúde sexual são pessoas mais tranquilas de fato. E essa foi um, uma, uma conversa bastante interessante, porque a Juliana, que foi a minha convidada, é a obstetra também, que trabalha nos nossos cursos pré-gestantes, então é uma pessoa que estuda muito esse tema e vale a pena vocês conferirem. É, falei falamos né eu e o Vitor sobre uma coisa super bonita que é a beleza como é que a beleza em detalhes cotidianos podem nos ajudar a ter uma uma melhor saúde mental né no sentido de que é, alguns detalhes né as flores podem nos transportar para uma melhor uma maior leveza no nosso dia a dia e depois, é, nós partimos para a nona temporada, e aí essa última temporada desse ano, falando sobre o saúde integral. E essa foi uma conversa interessante, porque em todos os episódios, a gente conseguiu relacionar a saúde física com a saúde mental, que, de fato, elas são indissociáveis, né? É, a gente conhece doenças... Que são psicossomáticas e a gente sabe que o quanto a nossa mudança no mindset também interfere no nosso corpo. Então falamos sobre cultura da saúde com a, com a Joana Carvalho, que é médica da família e diretora da Melve. Nós falamos sobre atividade física na gestação e pós-parto, né? tão importante para que essa mulher tem uma melhor saúde durante a gestação e no pós-parto que isso também como isso afeta também o bebê a saúde do assoalho pélvico incontinência urinária que é um tema tão não falado <risos> e tão importante porque acomete tantas mulheres né? a doutora Carla Chiaramelli falou muito sobre isso né? desses mitos diversos que envolvem esse tema e aí também quero falar para vocês que a doutora Carla também está nos nossos cursos para gestantes, é, é obstetra, profunda conhecedora aí do, do assoalho pélvico feminino. Né? Falamos sobre os primeiros 1.100 dias da vida da criança né? e quais as melhores medidas preventivas em saúde. E percebam que cada vez mais a gente fala de prevenção, Essa é a verdadeira medicina. A doutora Fabiane Berruez fala muito isso, né? que a medicina mudou. Antes era uma medicina que cuidava de doença, agora é uma medicina que fala de prevenção. A doutora Fabiane também é a pediatra que trabalha nos nossos cursos para gestantes. Uma pessoa muito engajada em oferecer orientação para quem realmente pretende evitar a doença porque a doença pode ser evitada é, com pequenos cuidados diários. Né? Eu quero lembrar que o ano passado eu conversei com, com um escritor e ele tinha lançado um livro chamado a revolução, é, a revolução do Pouquinho. E eu achei esse tema tão interessante porque é isso, todo dia a gente faz um pouquinho. Né? E, e com esse pouquinho todo dia a gente realmente faz uma revolução, porque ao longo de 10, 15, 20 anos, a gente vê realmente uma grande transformação. Mas, eu digo que ao longo de um ano, a gente já percebe. Depois de um mês, a gente já sente melhoras. Então, você imagine ao longo de diversos anos, né, 10, 20, 30. Também falamos sobre introdução alimentar e as mudanças no novo guia da OMS. Foi muito interessante essa conversa. A gente tem alguns mitos também que caem por terra. Falamos sobre fertilidade e obesidade. Muito interessante a minha conversa com a Patrícia. A Patrícia teve dificuldade para engravidar por conta do do peso. E ela fundou uma, uma empresa... É, que é especializada em, em tratar de obesidade fertilidade, e fertilidade de uma forma geral, mas ela, pessoalmente, muito engajada com esse tema, porque viveu isso na pele. Hoje ela tem três filhos e foi muito legal a nossa conversa. A Patrícia é uma pessoa muito animada, muito alto astral, foi muito legal mesmo. E a gente teve uma, eu tive uma conversa muito interessante com o Valmir Moratelli, falando sobre... Machismo e velhice masculina. E quando a gente fala de machismo, a gente logo pensa é, que esse é um tema que afeta as mulheres, né? que as mulheres são prejudicadas pelo machismo. Mas o machismo ele é nocivo para os homens também. E essa conversa com o Valmir trouxe muitos dados importantes. E é muito legal todo mundo ouvir isso. Né? Então O machismo ele é nocivo. Para a sociedade, o machismo, ele não é, 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 vou mudar aqui o que eu ia falar, né? as mulheres não são contra os homens, né? as pessoas inteligentes são contra o machismo, porque o machismo ele interrompe potências, ele limita avanços, ele restaura restringe crescimento e ele mata pessoas. Então, ele mata pessoas fisicamente falando, não só emocionalmente. Então, é importante que vocês ouçam esse episódio com o Valmir Moratelli, autor de um livro chamado Venice Masculina e um profundo né, estudioso do tema. Só corrigindo o nome do livro dele, é Invenção da velhice masculina. E aí é, a gente começa, né, encerra esse ano e já está pensando no em 2024 em mudanças. Mas antes eu queria trazer alguns dados muito legais a respeito do, do nosso podcast. né é, Não sei se eu falei com vocês já, mas os meses de outubro, novembro e dezembro é, o nosso podcast teve o apoio da Melvi Saúde, que investe muito em prevenção, a Melvi Saúde é uma empresa é, facilitadora, é uma ferramenta que facilita né, o encontro entre pessoas e, e médicos e clínicas. Então eu super indico que vocês busquem a Melvi Saúde no Instagram, é arroba mesmo, né? E conheçam o trabalho deles. Bom, quais são os dados que eu gostaria de trazer para vocês? O nosso podcast tem Nota 5 no Spotify, mas nós também estamos na Apple Podcasts e estamos também na Amazon Music. Nosso podcast, além de ser ouvido aqui no Brasil, também é muito ouvido em Portugal e nos Estados Unidos. Claro que a nossa maior audiência está aqui no Brasil. né? Para 257 fãs do nosso podcast o podcast da Somos Mães está entre os 10 melhores de todo o Spotify. Para 183 fãs, o nosso podcast está entre os top 5. Então, é bastante gente que acha que o nosso podcast em todo o Spotify é, está entre os 5 melhores. Isso, sim, é maravilhoso. Mas tem um outro dado que, para mim, assim me deixa muito feliz. Esses dados são... Do próprio Spotify, do ranking que eles fizeram em novembro, ou seja, é super recente. Para 69 fãs, o nosso podcast é top número um em todo o Spotify. Gente, quem ouve podcast aqui no Spotify, assim como eu, tem muito conteúdo legal. Eu sou uma voraz ouvinte de podcasts, eu sou fã dessa facilidade que a gente tem de ouvir o que a gente quer ouvir na hora que quer, quando pode e onde pode, então tem muito conteúdo legal aqui, e ser eleito como o melhor podcast para 69 pessoas, para mim, é um índice alto, (risos) é muito alto, e eu espero que esse número aumente cada vez mais. Como eu falei para vocês, em 2024 nós vamos ter novidades. Antes, eh, cada temporada tinha nove episódios. Eu gostava desse formato, assim, eu gosto desse número nove. Eu acho que esse número nove é um número de finalizações, assim, eu acho que combina. Mas eu percebi que a gente pode eh, acompanhar melhor os calendários. né, do Ministério da Saúde, do ECA, se a gente fizer cada temporada com quatro episódios. Então, a gente vai começar janeiro, por exemplo, falando sobre janeiro branco, que é também falado sobre saúde mental. Mas eu vou ampliar e vou falar sobre inclusão e diversidade, que eu acho que tem tudo a ver com saúde mental. né? A gente tem visto... É, muitas, a gente tem visto, tem lido, tem ouvido muita coisa sobre é, suicídio de pessoas que simplesmente não conseguem é, viver a sua diversidade de maneira livre porque a sociedade ainda não consegue enxergar que diversidade é algo bom. né? A gente teve casos recentes sobre isso, então é muito importante a gente falar sobre inclusão e diversidade. E eu vou começar a décima temporada em janeiro, no janeiro branco, conversando com a Aline Paulino. A nossa nossa conversa já está gravada, falando sobre racismo e infância antirracista. Esse vai ser o nosso primeiro episódio. Então... Não mais nove episódios, mas quatro episódios por temporada. É, e nós vamos também dedicar uma temporada para falar sobre o nosso documentário. Que eu quero dizer para vocês que foi muito trabalhado nesses últimos dois anos. Nós estamos na fase final e vamos lançá-lo no começo do ano. E quero convidar vocês para acompanhar esse lançamento também. Seguindo o nosso Instagram, arroba Somos Mães e Você... E seguindo também é, o Instagram do projeto, que é arroba do laço ao abraço, sem o cedilha. Vocês vão conhecer os nossos convidados, vão conhecer as famílias que participaram conosco. É, nós começamos as gravações em, 2000 e, em no comecinho de 2022, então vocês vão ver a diferença, a gente gravou... uma uma mulher gestante que agora o bebê já está crescidinho a gente gravou mães de recém-nascido que agora já está grande, a gente gravou com pai com com casais homoafetivos nós gravamos com com mães de crianças com transtornos, enfim né? a gente ampliou muito o leque de convidados para que a gente realmente tivesse representatividade quando a gente fala de parentalidade. E temos os nossos especialistas também, né? Convidamos Veria Conelli, Alexandre Coimbra do Amaral, doutor Domênico de Masi, que faleceu recentemente, mas que está presente no nosso documentário, e outros especialistas. Então, o convite está feito. Acompanhem o lançamento aí pelas redes sociais, mas também aqui nós vamos dedicar uma temporada para falar sobre esse documentário tão importante é, e tão inédito. E eu faço questão de frisar isso porque nós temos excelentes documentários que falam sobre o começo da vida do bebê e da criança, né maravilhoso. Nós temos documentários que falam sobre o parto, sobre esse esse nascimento, né? Fantástico também. Nós temos sobre a amamentação que também fala sobre esse começo da vida, sempre é, pensando nessa criança, nesse bem-estar, nesse bebê que está chegando, né? Nessa saúde física dessa mulher também que pare que amamenta. Mas este documentário é o primeiro que vai falar sobre os pais, né? Como é a chegada dos filhos na vida dos pais, do ponto de vida do ponto de vista dos pais então eu estou muito feliz a equipe inteira que trabalhou nesse projeto é uma equipe muito sensível com um olhar não só parental, muito sensível, mas do ponto de vista da arte também de como é que transforma todas as imagens que nós é, temos em, em um diálogo gostoso de ser visto, gostoso de ser ouvido, gostoso de ser sentido. Então, vai ser muito legal ter vocês também acompanhando tudo isso. Eu vou repetir o Instagram do projeto, é arroba projeto do laço ao abraço, sem o cedilha, tá bom? E o nosso Instagram, vou repetir novamente, arroba somos mães e você, lá você tem cons- conteúdo diário, sobre diversos temas relacionados à parentalidade, mas, sobretudo, claro, sobre maternidade, que eu acho que é é, uma redescoberta que a gente está fazendo ultimamente sobre esse tema, né, saindo daquela completa romantização. E eu quero também trazer conteúdos que saiam também da completa dramatização, O que a gente pretende falar é da maternidade do ponto de vista real. Nem do ponto de vista que tudo é cor-de-rosa, nem do ponto de vista de que tudo é ruim. né? A maternidade em si é maravilhosa. O que a gente precisa exorcizar na nossa sociedade é a falta de rede de apoio, é a falta de políticas públicas, é a falta de empatia para, sobretudo, as mães que desejam trabalhar, As mães que desejam ficar em casa, as mães que desejam, enfim, ter as suas próprias escolhas, sempre pensando, é claro, no bem-estar dela e do bebê, né? E na chegada desse homem que, como eu disse, a paternidade mudou muito nos últimos anos e a gente precisa estar, nós como mães, precisamos estar abertas para esse novo pai também, porque senão a gente fecha o espaço para os homens, achando que só a gente que sabe cuidar e só a gente que tem o nosso jeito, e o nosso jeito é que é certo. Eu tô falando isso porque eu conheço, me conheço e conheço muitas mães, então eu sei que é uma característica também muito forte que a gente precisa abrir mão e deixar aí. Eu desejo para vocês um excelente final de ano, que 2024 seja o ano... É, o ano especial na vida de vocês, é, eu agradeço muito a companhia em 2023, que não foi um ano fácil para pra praticamente todas as pessoas que eu conheço, eu não conheço ninguém que tenha medido que tenha sido um ano bom, que tenha sido um ano legal, foi um ano de muitas vitórias sim, mas porque muitas pessoas tiveram que superar muitos desafios, não foram grandes, muitas pessoas infelizmente sucumbiram, Portanto, se você está me ouvindo, você está vivo, agradeça, porque esse ano realmente vai ficar guardado na memória como um ano de grande superação E que 2024, repito, seja de luz, de saúde, de paz, de harmonia, que a gente consiga respirar fundo antes de qualquer impulsividade negativa, que a gente consiga cuidar da nossa saúde mental, priorizar a nossa saúde mental priorizar os nossos relacionamentos mais caros, priorizar o nosso tempo de vida. né? Então, esses são os votos sinceros. Eu tenho certeza que todos os profissionais que contribuíram e que contribuem com o trabalho da Somos Mães desejam a todos vocês também os melhores votos de um ano feliz. Um grande beijo e até janeiro de 2024.